0: Fera, hoje em ótima companhia, tô com o Janir Júnior e Caí Moto, os dois normalmente participam do podcast do Flamengo, então eu puxei os dois aqui hoje pro Fala Fera e a gente vai fazer uma, uma misturada danada aqui: podcast Flamengo, Fala Fera. Afinal de contas, estamos há dois dias da grande decisão do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA: Flamengo e Liverpool, Liverpool e Flamengo. O destino caprichou dessa vez, 38 anos depois, o Flamengo tendo o mesmo adversário para tentar ser o melhor time do mundo. Começar com o Caio Mota. É, aliás, vocês dois estiveram né, é, assistindo ao jogo do Liverpool contra o Monterrey, eu não pude ir. O que, que vocês tiveram de impressão assim, desse time inglês, que é o
1: um melhor time do
0: mundo hoje, mas com muitas reservas, né Caio?
1: Pois é, Eric. Até fiz uma análise sobre, sobre a partida falando que o... Monteirinho desconstruiu um pouco o monstro do Liverpool, porque conseguiu enfrentar, conseguiu criar jogadas, mas é, não dá muito para cair nessa armadilha de que é o Liverpool, de, de que o Liverpool não é tudo isso, porque foi o Liverpool que jogou é, naturalmente numa intensidade muito menor do que a que vai enf enfrentar o Flamengo e também com peças diferentes, assim, Mané começou no banco, Firmino começou no banco, Vanday que o Enaldo não estavam nem relacionados. Arnold começou no banco, então quando o Liverpool sentiu um pouco de risco por causa do Monterrey, começou a colocar suas peças e até fez o placar que precisava, foi um 2x1, um, mas 2x1 um onde um é, quando estava com força máxima ali dentro do que tinha a disposição, conseguiu construir muito fácil ali pela direita com o Salah, Arnold e o gol do Firmino, acho que para o Flamengo fica um pouco a, a lição de que dá para jogar mas o Monterrey que respeitou muito o Liverpool, com as linhas muito baixas, muito, muito fechadinho, mas saindo muito veloz. Sempre que desarmava, logo esticava a bola para o Pabon, principalmente nas costas do Robertson, acho que pode ser uma boa alternativa, de repente o Bruno Henrique cair por ali. Mas eu acho que dá jogo, dá mais jogo do que a gente imaginava, mas não dá para cair naquela armadilha de, ah, não é tudo isso, porque o jogo contra o Monterrey não é parâmetro, mas... Até na, no estádio, a, a atmosfera, a gente sentia muito da torcida do Flamengo torcendo pelo Monterrey, até para facilitar numa, numa final, mas é, sendo Liverpool é muito mais legal. Até pra gente que cobre, que trabalha, como espetáculo, como história, é muito mais legal esse reencontro com o Liverpool. Acho que o Liverpool, sim, é favorito, mas o Flamengo é, tem potencial aí para fazer jogo. Vai ser bem interessante de ver como é que vai ser essa estratégia do Mister contra o Klopp. Assim, se sai para jogar e mantém esses dois times muito ofensivos e abertos, expostos até com as linhas defensivas muito altas, ou se o Flamengo vai se retrair um pouco mais, a, a adotar um estilo que não, é, não foi muito comum no brasileiro para conseguir explorar esse espaço nas costas da defesa do, do, do Liverpool. Estou curioso para ver, mas acho que, acho que vai, vai, vai ser um jogo interessante.
0: Então, Janinho Júnior... É... Algo que me chamou muito a atenção é, nos dois últimos desafios do Flamengo na temporada, jogo contra o River Plate, decisão da Libertadores, semifinal do Mundial, jogo contra o al Hilal O Flamengo precisou correr atrás do placar, o Flamengo começou perdendo e não começou perdendo porque o outro time deu sorte, começou perdendo porque o outro time foi melhor. Tanto o al Hilal quanto o River Plate foram melhores do que o Flamengo é, nos dois primeiros tempos. Contra o, contra o Liverpool, talvez não dê tempo para você virar, porque o Liverpool é melhor do que os outros. O que você acha?
2: É, concordo, Eric, que não é só o tempo, né? Imagina você ter perna para correr atrás de um resultado adverso pro, contra o Liverpool. Por isso que eu concordo com o Caia. Qual vai ser a estratégia de Jesus? O que, que ele está pensando? Porque se você se lança para cima do, do Liverpool logo desde o início, você abre e está arriscado de levar o gol. É, se você espera muito eles, eles vêm, e o toque de bola é refinado, de primeira linha, como em alguns lances contra no Liverpool e Monterrey, a gente pôde assistir ou seja acho que vai passar muito esse jogo pela cabeça do Jesus e com um detalhe interessante que a gente até é, fez uma matéria para o Globoesporte.com o número de jogos a mais que o Flamengo tem do que o Liverpool na temporada o Flamengo vai chegar ao seu jogo de número 74, 70, 74 e o Liverpool tem 50 aí Caio 50 55 55 50. são 18 jogos a mais sendo que o Liverpool e o Liverpool é, teve em junho e julho, em julho um mesinho de férias, ou seja, você buscar no último jogo do ano, é, tendo essa maratona, jogos intensos, como você falou, buscar um resultado numa final de Mundial, acho que é muito mais complicado. Então, te confesso, queria saber o que passa na cabeça de Jorge Jesus.
0: Bom, ele é onipresente, onisciente, né? <risos> Agora, um, um tema importante também, que eu acho que, é, que vai chamar a atenção, e nesses próximos dias a gente vai falar muito, é a questão dos trios de ataques, né? É, eu acho que é, são comparações muito legais assim. O Flamengo com Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, os três juntos no ano, somam 96 gols. Mané, Firmino e Salah juntos têm 66 gols, não é na temporada, é ao longo de 2019, de janeiro a dezembro, embora englobe duas temporadas lá, né? Uma terminando e uma começando. A gente vai falar do Campeonato Carioca, que é um nível mais baixo, tudo bem, mas o grande salto desse trio foi com Jesus, o maior percentual de gols nesse trio foi, foi contra adversários mais fortes. É um trio de ataque que poderia jogar na Europa, você acha, Caí? Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta?
1: Eu acho que os três juntos sim, e os três, é, cada um, individualmente eu tenho dúvidas, porque o Gabriel já passou por lá, não deu certo, o Bruno Henrique passou por lá não deu certo e o Arrasqueta eu acho que ainda falta um pouco a intensidade do futebol europeu para ele assim é muito técnico muito inteligente mas que parece que ainda joga num ritmo abaixo mal comparando ao é que era o Luana naquela época ele foi rei da América onde ele era muito bom mas faltava a intensidade para vingar na Europa, mas os três juntos se completam muito, assim, então, eles estão muito entrosados, estão muito tão muito é, seguros e confiantes um no outro, não só em si próprio, mas um no outro, o, o passe do Bruno Henrique pro, pro Arrascaeta mostra muito isso, sem nem olhar, mas ele sabia que ia ter alguém ali para fazer o gol, e esse alguém, já que o passe veio do Gabriel, seria o Arrascaeta, enfim, acho que é um trio de ataque é, é, bem decisivo, letal, mortal, e que tem um grande desafio pela frente, se o Van Dijk jogar, né? que seria esse trio de ataque tão badalado e tão decisivo contra o melhor zagueiro do mundo, enfim, eu acho que é bem interessante. No jogo contra o Rey, sim, em termos é, coletivos, não tem muita, muita, muito como tirar é, é, lições ou percepções, eu acho que a questão do Robertson é interessante, porque ele foi um, um, um ponto fraco ali da defesa do, do Liverpool. Tudo bem que o Liverpool tinha Henderson e Milner, Milner improvisados ali no setor, mas acho que o Robertson deixou muitas brechas, muitos buracos. É, acho que pode ser bem interessante. um Liverpool também que com volantes volante que saíram muito para o jogo. O Keitar jogou o tempo inteiro muito avançado. Não sei até, até que ponto ele vai deixar espaços para isso. Eu acho que seria muito interessante até para que o Everton Ribeiro pudesse iniciar muito esse trade de ataque. Eu acho que é falar em comparações. Já, quem é melhor? Mané, Firmino Ossalá, ou Salah? O trio do Flamengo não cabe muito, mas o que eu sei, o que eu concordo, é que são dois trios muito decisivos e fatalmente uh, o campeão do mundo passará pelo que esses trios uh, produzirem.
0: Agora, Janir, é, a percepção do ano do Flamengo ela é muito boa. Né? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. Economicamente foi um sucesso. O faturamento do ano pode beirar um bilhão de reais, algo inédito na história do futebol brasileiro. As premiações, o Flamengo conseguiu ganhar quase todas, né, tirando a Copa do Brasil. Enfim, é, é um ano, assim, realmente para ficar marcado na história do Flamengo. Além de tudo, o ano começou com lágrimas de dor, com a tragédia do Ninho. É um 2019 que nunca mais será esquecido pelo, pelo torcedor do Flamengo, independentemente do que aconteça no Mundial. Eu acho que o Mundial ele vai coroar ainda mais o ano de 2019, eventualmente se o Flamengo não ganhar o Mundial... Ok, vai ficar todo mundo muito triste. O torcedor quer muito esse título mundial, mas eu acho que não vai apagar o que o Flamengo fez na temporada. O que, que você acha?
2: De jeito nenhum apaga. Eu concordo muito com uma declaração do vice de futebol Marcos Braz, que o jogo era terça-feira contra o Aulau. Que passando do Aulau, o que acontecer na final, eles não precisam mais da justificativa. É, que o jogo era aquilo ali, agora o que ia acontecer na final, tanto é que eu e Caí. Né, a gente estava conversando com o Marcos Braz no saguão do hotel, ele falou, estou super tranquilo para a final, porque não vai manchar um ano todo do Flamengo, um ano vitorioso, como você falou, um ano que gerou receita, é, a torcida do Flamengo sempre está ao lado do time, mas eu acho que esse ano cresceu ainda mais, internacionalização da marca, disputando esse Mundial que está sendo transmitido para sei lá quantos países, então, é mais um jogo, são 90 minutos ou um pouquinho mais, se tiver prorrogação, mas que o resultado em si, eu acho assim, a derrota não mancha o ano, mas um título, aí sim, completa ainda mais o ano mais importante da história do Flamengo, pode ser.
0: Eu acho que, assim, é, esse título mundial, ele, ele, ele vai ter muita representatividade, assim, para o futebol brasileiro, em termos de, assim, fazer a coisa certa pode render algo importante esportivamente, assim. É óbvio que os últimos anos do Flamengo foram muito melhores do que dos outros clubes, em termos administrativos. fato é que o Flamengo hoje é um tubarão no mercado brasileiro, em termos de jogadores, consegue ter poder financeiro para contratar jogadores assim, caros, como foi o caso do Arrascaeta. E acho que o título mundial ele vai, ele vai colocar a coroa assim, né? na cabeça do, do, do presidente do Flamengo, como se fosse um rei da temporada, assim. Falando de uma figura, assim, bem... uma metáfora, usando uma metáfora, assim. Mas acho também que, assim, não per, é, se, se perde o título mundial, fica uma frustração muito grande porque o torcedor alimenta a chance de ver o time ser campeão do mundo, né? A torcida do Flamengo hoje ela é uma torcida muito jovem. Tem mu muita gente jovem na torcida do Flamengo que cresceu ouvindo histórias dos avós, dos pais, dos tios sobre o campeonato de 81. e e, e a gente vê aqui nas ruas de Doha, muita gente falando assim, que quer fazer parte da história. A música quer o mundo de novo. É um pouco isso também, assim, esse desejo do torcedor do Flamengo de, de se inserir na história do clube, não, não ser apenas assim passageiro, ler, ouvir falar. Ele E acho que assim, por mais que o, o, o Marcos Braz tenha dito assim, ah, eu estou muito tranquilo para a decisão, o torcedor não está. O torcedor, ah, o Liverpool é o melhor time do mundo, não interessa. O torcedor gosta de bater no peito e falar, ah, aqui é Flamengo, a gente vai pra cima do Liverpool. Então, assim, eu acho que esse, esse discurso, assim, também, de, ah, tô muito tranquilo, eu acho que é um pouco da é. porta pra fora. Porque se, se, também não pode deixar o jogador muito confortável nesse jogo. O jogador do Flamengo tem que, tem que saber que tem 42 milhões de, de torcedores querendo que o time seja campeão do mundo. E, e eu tenho visto, assim, hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com Everton Ribeiro, com o Diego, eu vejo um brilho no olhar de, desses caras, assim. É, não é que eles vão jogar melhor ou pior, é, mas assim, os caras estão curtindo demais essa fase, assim. E para esses caras ser campeão mundial no Flamengo, eles sabem o que acontece. Eles veem o exemplo do Júnior que está aqui, eles veem o exemplo do Leandro, que está aqui. É, eles sabem que a eternidade está um jogo. Eles podem estar tá na eternidade do futebol, na eternidade do Flamengo. E eu acho que para a carreira de qualquer jogador, é isso muito importante. Por isso que eu não acredito no nesse municipal assim, não tá tranquilo, tá tranquilo, passou pelo ao e lá, tá tranquilo. tranquilo.
1: Mas acho também que é um pouco de um mantra, né, em Lima também sempre que você falava com o Marcos Braz, falava, não, tranquilo, tranquilo, vai dar tudo certo, o que tinha que ser feito foi feito, a gente vai ganhar e tal, enfim, eu acho que passa muito por isso, por é, não tirar o peso da partida no sentido de responsabilidade, mas tirar o peso para que, que possam jogar de maneira mais leve, mais leve e entendo que, que, enfim, que é que é possível sim jogar a partida, assim acho que é se divertir, mas não aquilo do, do sem compromisso, mas do, de poder jogar a Flamengo, como o mister fala tanto. Você falou é, muito da questão da representatividade para o futebol brasileiro, até o Marcelo Tinelli foi eleito presidente do São Lourenço no último fim de semana, e ele citou em sua campanha e em seu discurso que o Flamengo é um exemplo a ser seguido. Ele até, até busquei aqui um, um, uma frase dele que diz eles traçaram uma rota e cresceram, saíram de uma dívida de 750 milhões para ser um, um clube que comprou sete jogadores da Europa. Enfim, eu acho que esse legado já está já meio que consolidado e, e, e quando você... É, campeão do Mundo é como o Mister também fala É a cereja do bolo Até porque esse Flamengo se for campeão Eu imagino que não vai ser um título Como foram Corinthians, Inter e São Paulo, aquele título de uma bola de, do europeu massacrar e a bola vadia entrar e, 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 e se segurar lá atrás com Cássio, Rogério Senna e Klemmer sendo o destaque do, do jogo, acho que vai ser um time que vai conseguir mostrar para o resto do mundo não só para América do Sul, que é possível jogar com os caras, competir, disputar e de repente vencer por ser melhor dentro de campo acho isso muito interessante também
0: agora Janine, eu te fazer uma pergunta, é, eu vou ouvir a tua resposta e depois eu vou fazer é, o meu raciocínio eu acho que para o Jorge Jesus, esse é um jogo que ele encara como um jogo de Champions League. Porque ele vai enfrentar um dos técnicos mais badalados da Europa, um dos melhores times do mundo. Talvez esse jogo, esse jogo, esse confronto, seja um passaporte para ele se reinserir no mercado de alto nível do futebol europeu. Não sei o que você pensa.
2: Concordo plenamente, Eric. Plenamente. E pego uma aspa, do, uma declaração do Felipe Luiz, que a gente também conversando com ele, que ele falou... A gente sabe que é o jogo da vida dos torcedores, mas também é de todos nós que estamos aqui, jogadores, técnicos. Então, concordo muito com, com essa tua, tua pergunta, tua colocação. É o momento dele se reinserir, É, o, é contratos milionários, ele, chamando a atenção do mundo, já está chamando em Portugal, né? Ele, se ele chegar lá, vai, vai passar Natal, não vai conseguir andar na rua, né? que é o nome mais famoso, mais badalado e tudo. Então, concordo, acho que ele pensa isso, tenho certeza que ele pensa isso. E vai com essa mentalidade pro jogo. Acho que isso pode refletir até no estilo de jogo do Flamengo. O que o Jesus tem de importante nesse jogo e o que isso pode trazer para a carreira dele.
0: Chegou agora aqui também para esse bate-papo o repórter e produtor do Grupo Globo, Ivan Halpe, que acompanhou toda essa temporada do Flamengo também junto com o Caí, com o Jani, comigo, o Libertadores. Ivan, suas impressões para essa final, a gente estava debatendo muito a questão do Jorge Jesus, que para ele é um jogo que pode ser o jogo que ele estava esperando para mostrar para a Europa que ele, que ele é técnico de alto nível, que ele pode dirigir um Barcelona, um Real Madrid. Você que foi correspondente em Barcelona. Alguma vez o Barcelona falou no nome do Jorge Jesus, por exemplo?
3: Pois é, Eric. É, acho que esse, inegavelmente, é o jogo mais importante da carreira do Jesus. Né? Ele já falou isso. É, mas não, o, o, o Mister em Portugal ele é muito conhecido por toda a história que ele tem lá, mas mundialmente falando, não dá para dizer isso. É, eu nunca ouvi o nome dele ser falado no Barcelona, no Real Madrid, e olha que ele teve boas, uma, uma boa passagem pelo Benfica, por exemplo, onde ele conquistou vários títulos, mas nunca o nome dele esteve em pauta num time do porte do Barcelona. Esse é o grande sonho dele, comandar uma equipe que dê condições a ele de conquistar uma Liga dos Campeões ele sempre deixou isso claro, o sonho dele é ganhar uma Champions é, e se ele ganhar um Mundial com o Flamengo, acho que é exatamente o que você falou, vai credenciar ele, acho que pela primeira vez a ser o técnico de um time do primeiro escalão da Europa nível Barcelona, nível Real Madrid é, nível Juventus, enfim é, então, por isso que acho que a importância desse jogo para a carreira do Mister é, é, é muito grande. assim E a gente vê que clubes como o próprio Barcelona né, não está tão bem com o Valverde agora. Se o, se o Jorge Jesus ganha o um Mundial com o Flamengo, eu, eu acho que não seria nenhum absurdo o nome dele ser, ser cogitado aí para quem sabe comandar o Barcelona. Quem sabe. Agora,
0: eu agora falar um pouquinho do ambiente que a gente está vendo aqui em Doha. É... O governo do Catar informou que 10 mil torcedores brasileiros tinham vindo do Brasil, mais um pouquinho que vem dali, dali, talvez o jogo do Flamengo contra o al a rodada ali, né, deu 21 mil torcedores, mas a gente tem que contar os torcedores do, do Esperance, que estavam lá na preliminar também. Digamos que tivesse 12 mil torcedores do Flamengo, acho que devem vir mais uns 3, 4 mil agora para essa final, 15 mil. Ontem, no jogo do, na quarta-feira, no jogo do Liverpool, o estádio estava lotado contra o Monterrey. Mas, por ser um time mundial, o pessoal que mora aqui acaba é, se interessando mais pelo Liverpool do que pelo Flamengo na hora de ir ao estádio. A gente tem uma, uma colônia enorme de egípcios aqui no Catar. O Salah é um, um ídolo mundial, mas, sobretudo, é um ídolo é, árabe, um ídolo no Egito. Enfim, o é, que, que vocês estão esperando para o ambiente desse jogo? Vai ser meio a meio? Vai ter mais
1: torcida do Liverpool? Então, no jogo... Quanto o Monterrey, do Liverpool foi sold out, como ele fala aqui, ingressos esgotados, 46 mil é, torcedores quase, mas só se escutava a torcida do Monterrey o tempo inteiro. É, o resto era meio que de teatro, aquilo do oh a cada lance com o principalmente, então acho que a torcida... Do do Flamengo, talvez, mesmo que seja menor número, seja 15 mil, 18, 13, que seja, é importante que eles se mobilizem, tentem ficar juntos, como foi no, no segundo tempo, quanto ao Ilau, para fazer mais barulho e para cantar. Eu estive em 2012 em Yokohama, a final do Corinthians contra o Chelsea também é, não era muito mais do que esses 15 mil que vão estar aqui, e eles cantaram o tempo inteiro, eu acho que assim, até pela cultura asiática ser bem diferente, eu acho importante que é, quem for ao estádio se junte, cante bastante, e aí sim possa fazer a diferença, não por acaso, imagino, tanto a virada em Lima, quanto os três gols aqui em Doha saíram quando a torcida cantava essa música que que já virou tema, é, do em dezembro de 81 e tudo mais, no primeiro tempo, quando, quando eles estavam muito espalhados, ficava muito cantinho, é, cântico daqui dali, muito aquele vai vai para cima dele, é, mengou, mas não era muito uma coisa uníssona, no segundo tempo, quando eles se juntaram atrás do gol para onde o time atacou e cantaram mesmo, é, eu até diria que fizeram sim a diferença de incentivar, enfim, é, pressionar um pouco mais os árbitros, então eu acho que por mais que seja minoria, acho que vão fazer mais barulho, mas para isso é muito importante que eles se, é, é, se mobilizem para que fiquem juntos. Vocês sabem que no mundo do jornalismo há várias
0: categorias de repórter, né? O jani Júnior, que eu conheço já muitos anos, é aquele repórter andarilho, inquieto, ele não fica parado num lugar, então ele já percorreu Dorra inteiro, já subiu em camelo, já fez o que tinha que fazer aí. Nessas tuas andanças por aí, Janeiro aqui por dor você viu muito mais rubro-negros do que torcedores do Liverpool. Eu, não, eu, por exemplo, vi poucos ingleses por aqui com camisa do Liverpool.
2: E nessa eu andando, Eric, te juro, tentei aprender fala-fé em, em árabe, quase, quase quebrei a língua. Não, muito mais rubro-negro e assim, e o povo brasileiro, né, como é, é muito simpático, sendo abraçado pelo, pô, pela população local, a gente vê assim, além de ver maior quantidade, foi até o que Caio falou que acha que vai acontecer na final, muito mais calor humano, é, é, instrumento, é, andando ali pelo centro que chama de suk suk akif suk o akif é, parece que você está andando, sei lá, no Baixo Gávea, título do Flamengo. É um negócio impressionante mesmo, muito rubro-negro de todo o país e uma coisa interessante também. Não só do Brasil, né, rubro-negro de Boston, da Índia, é, é, é Austrália, muitos lugares do mundo. E assim, eles estão aproveitando também para fazer tour, né? Que a gente trabalha pra caramba. O pessoal liga do Brasil, pô, e aí já andou de camelo? Pô, conheceu as dunas? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? A gente tá trabalhando. Eles não, nessa lacuna do jogo, eles têm muito tempo livre para conhecer o deserto. Aqui tem um lugar chamado Cialine, que é o encontro do deserto com o mar. Que lá você passeia de camelo, tudo. Tem museu de arte islâmica também, muito bacana. Eu não conheço nada, só de ouvir falar. Mas estamos andando, realmente, a gente vê isso. É um clima muito bacana, é uma frase feita, mas é um pedacinho de Brasil em Doha.
0: Agora, aproveitar a, a experiência do Ivan, porque as pessoas têm o hábito de desvalorizar esse campeonato mundial na Europa. E assim, eu gosto porque assim, você tem a representatividade do futebol mundial ali, você tem um campeão da América do Sul, você tem um campeão da, das Américas Central e Norte, campeão europeu, campeão africano, campeão da Oceania, campeão asiático. Ah, não é o melhor nível do mundo de futebol? Não, não é o melhor nível do mundo, a gente sabe onde está, está na Champions League, é, lá é o melhor nível do mundo. Mais alto nível está na Premier League. Agora, aqui é um campeonato representativo. A Copa do Mundo não tem só Brasil, Alemanha, Argentina e Itália. A Copa do Mundo tem é, seleções que estão começando, muitas vezes seleções mais fracas, seleções que não estão bem ranqueadas. E o campeonato mundial, nesse formato, estão é um, ali os melhores. É, se, não, se, se o Hilal não é melhor do que o Barcelona, e não é, mas ele é o melhor, onde é. o Hilal jamais vai poder ser melhor do que o Barcelona, ele não joga na Espanha, ele joga na, na Arábia Saudita e na Ásia. Então assim, a tua experiência na Europa, por que, que o europeu desvaloriza tanto esse campeonato? Ou finge que desvaloriza? É, Eric, assim, de fato ele
3: desvaloriza mesmo. É, o que eu pude perceber no tempo que eu estava morando lá, é que... Tanto que na Espanha mesmo eles chamam de Mundialito, né? eles não falam Mundial de clubes, é um Mundialito, porque é um Mundial pequeno, aquela coisa, eles dão uma desvalorizada de fato. É, isso tem mudado um pouquinho nos últimos anos, eles estão passando a dar um pouquinho mais de importância para o Mundial que eles veem como um bônus. Não é um campeonato que eles veem, sei lá, o Liverpool agora, a torcida do Liverpool não acha que o Liverpool tem a obrigação de ganhar o Mundial, nossa, vamos lá, vamos com tudo. É um campeonato bônus, que se ganhar, beleza, mais um título para a estante ali, mas o campeonato que eles têm a preocupação desde o início da temporada é a Liga dos Campeões, onde, na opinião deles, e acho que é de fato, né, tem os melhores times do mundo, então é, é o que eles colocam como a grande valorização. É, como eu falei, tem, tem aumentado um pouquinho a importância, mas se o Liverpool perde para o Flamengo, por exemplo, eu tenho certeza que os torcedores do Liverpool não vão ficar desolados. Vai ser, ah, pô, devia ter ganhado e tal, mas... É uma importância muito diferente da que o brasileiro dá para esse campeonato.
0: O é problema deles, então, né? Se o europeu não dá valor, problema do europeu. Assim, o fato é que, para os times sul-americanos, eh, no caso, esse ano o Flamengo, e para o próximo campeão da Libertadores em 2020, eh, esses dois mundiais talvez sejam as últimas chances que esses times terão para ganhar um campeonato mundial. A não ser que mude muito a realidade do futebol na América do Sul, eh, os times no Brasil, na Argentina, sobretudo consigam um, ter um poder financeiro maior. Mas assim, quando a FIFA estipulou o super campeonato mundial de quatro em quatro anos, com eh, 24 seleções, oito europeus, quer dizer, para um time sul-americano ser campeão do mundo, ele terá que passar não por um eh, campeão europeu, mas por vários times europeus, o que torna a caminhada mais difícil. Então, para a gente chegar aí Quase 25 minutos já de Fala Fera e podcast no Flamengo, nessa misturada aí que a gente fez hoje aqui para apresentar e falar um pouquinho da decisão do Campeonato Mundial. Vamos para uma última rodada de como vocês acham que vai ser o jogo,
2: palpite, placar. Abram vossos corações. Eric, é... É, não sei se é ousadia, mas acho que o Flamengo ganha. Não vou arriscar para placar porque é chute, é, mas dá Flamengo para mim. Caio Mota.
1: O Jani pipocou, não quis dar um placar. Você também vai pipocar, não? Eu sei que o pessoal aqui do GF lá tá acostumado, então eu vou puxar aqui. 3x0 no Liverpool. Ficou marcado. Eu acho que, claro, uma, uma goleada é meio que inimaginável, mas eu acho que dá pra competir, dá para encarar. É, não vou ficar em cima do muro, então vou colocar aí um 2x0, um gol em cada tempo e o, uma vitória do Flamengo, a vitória do Brasil. É, eu vou ser mais conservador, acho que o Flamengo tem grande chance mesmo de
0: ser campeão do mundo acho que vai ser um jogo muito duro, acho que nos últimos jogos o Flamengo tem tido problemas defensivos importantes e acho que contra um ataque como o do Liverpool, ter problemas defensivos é, é sério é perigoso demais mas acho que o Flamengo vence por 2x1 que é o placar que tem marcado muito o ano do Flamengo em grandes decisões então 2x1
3: Eric, é, o Flamengo tem totais chances de ser campeão mundial o Liverpool, inegavelmente, é favorito, não tem como tirar o favoritismo do Liverpool, porque hoje é o time que joga o melhor futebol do mundo. O Flamengo é o time que joga o melhor futebol da América e o Liverpool joga o melhor futebol do mundo. Você pega o campeonato inglês, são 17 jogos, 16 vitórias, 1 um empate. Vem numa sequência, de fato, muito boa, é o um momento incrível do Liverpool. E o Flamengo está num fim de temporada, desgaste físico está muito grande. Mesmo assim, como é o último jogo, eles vão dar tudo. Aquele cento é a última gota de suor que vai escorrer. Então, por isso, eu acho que assim o Mister, pelo estilo de jogo que ele tem, ele vai manter jogar Flamengo. Acho que o Flamengo tem chance reais de ganhar. Apostar num resultado é complicado. Mas eu diria que esse jogo vai ser empate e vai pra prorrogação. Aí você tá querendo demais depois. Né?
0: <risos> tem muito pipoqueiro aqui nesse grupo. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa edição do Fala Fera e do GE, é, podcast do Flamengo. É, se o Flamengo for campeão do mundo, eu prometo reunir esse mesmo elenco aqui, a gente faz um podcast sobre o título do Flamengo, falando um pouquinho mais da grande decisão contra o Liverpool, que eu acho que é um momento marcante para o Flamengo, para o futebol carioca e para o futebol brasileiro. Alguém quer dar algum recado final? Mandar um beijo pra família? Alguém é, quer?
2: Aprendi com o Caê
0: Salamaleco. Maleco Salam. Salam. Um beijo para vocês. Tchau!